0: Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter estou com meus amigos Felipe Mosley e Jair Lúcio. Hoje nós vamos falar sobre os 30 anos é, do lançamento de um disco muito, muito marcante, eu acho, para a história do rock, que é o segundo álbum de estúdio da banda de rock alternativo My Bloody Valentine, uma banda que é parte inglesa, parte irlandesa. O disco se chama Loveless... Já fez é, aniversário, fez aniversário dia 4 de novembro, é, mas nós não podíamos deixar de falar a respeito desse disco, porque ele é incrível. Ele gera muita, muito debate, muita discussão. Um disco que, segundo alguns, é, a, a, nem a banda sobreviveu a ele. Assim, a banda acabou sendo até massacrada pelo próprio álbum. Né? Um disco que, segundo muitos, também é o Marco Zero ou o ponto alto do movimento Shoegaze, né, que é um movimento, um subgênero do rock aí dos anos é, 90. Mas, enfim, estamos abrindo, estamos começando, sejam bem-vindos. Eu vou passar para o meu amigo Felipe Mosg, que vai começar falando, depois a gente volta aqui, o Jair fala também. Vamos lá! Cara, fiquei muito feliz já, porque você chamou o disco de incrível, cara. Já ganhei o é, dia É incrível mesmo, eu achei incrível.
1: Eu conheci o, o Loveless e o My Bloody Valentine naquela época que foi mais legal comprar CD no Brasil. Uhum. Quando os discos importados Chegavam fácil A gente tinha dezenas de lojas Aqui em Brasília
2: Verdade. Tanto grandes
1: como pequenas E as lojas pequenas eram Todas muito especializadas né? Você tinha lojas de rock clássico E lojas de rock alternativo De música eletrônica, etc uhum. Então aquela história De ouvir falar de uma banda Ou assistir um vídeo na MTV Ou escutar no rádio E não ter mais como procurar aquele disco Tinha acabado é. A uhum. gente tinha acesso e podia correr atrás E procurar No meu caso, eu fazia muito isso com Rock Alternativo Então um dia eu entrei Numa dessas lojas Vi os dois discos do My Bloody Valentine E levei para casa Sendo que na época eu conhecia só uma música
2: <risos> é.
1: Eu tinha visto na MTV Mas eu sabia que eles eram pela fama O My Bloody Valentine Foi criado em 83 Já com o Kevin Shields o mentor da banda, guitarrista, e o baterista O Osayosog. Pois é, o baterista de
0: cara. nome indizível, né, cara? um é. nome gaélico, Busquei... né? Que
1: Busquei... É gaélico, ele é irlandês, mas esse nome, com certeza, remonta aos primórdios da humanidade. <risos> a partir de 85 a banda começa a lançar alguns singles, alguns ETs, por pequenas gravadoras, mas ainda sem muita personalidade. Eles soavam como uma banda gótica no começo, depois parecia a mistura de Smiths com Disney Mary Chain, mas não de uma forma boa. Não é um <risos> elogio. <risos>
2: porque, não,
1: porque não tinha nenhuma originalidade. Era uma coisa muito pastiche. Assim. Uhum. O ponto de virada do grupo é a entrada da Belinda Butcher como vocalista em 87.
2: Uhum.
1: A partir daí, a sonoridade da banda vai ganhando uma cara própria e ficam evidentes outras influências que foram fundamentais para a gente chegar no Lovelace. O estilo da Belinda é muito próximo ao Dream Pop, e aí, falando de Dream Pop, não tem como não lembrar do Cocteau Twins.
0: Cocteau Twins, aham. Uh -huh.
1: E, ao mesmo tempo, o Kevin Shields traz para essa mistura da banda é, pitadas do rock alternativo americano da época. Eu sei que vocês gostam também, o Duo, Sonic Youth uh -huh. e o Dinosaur Jr., uh -huh. que já eram bandas barulhentas, né?
0: Nossa, o Husker du, os primeiros dois discos, cara, mal dá para escutar. O que é, é isso? Dinosaur Jr.
3: passou a ser uma banda menos barulhenta depois. né? Até na, até Mas no, no começo,
1: começo também é muito esse noise, né?
3: Barulhenta, é barulhenta, Sonic Youth, é, em certos discos, é, é só a microfonia na guitarra.
1: É
0: uhum. é pra... é... Não há preocupação nem em afinar, né? Já... É, afinar pra quê, né? A guitarra. É, deixa... deixa por. Peguei ir. hoje de manhã, liguei, vambora, né? Fiz uma música, né? <risos> <risos> é um pouco assim, né? Mas é. é, e aí é a grande
1: diferença do, do My Bloody Valentine é e The Mary Chain, né? Porque eles colocam esse excesso de barulho que o Jesus nunca teve, apesar de eles serem pioneiros nessa microfonia e distorção, mas eles uhum. nunca usaram isso de forma superlativa. Uhum. E o Kevin Shields, por conta dessas influências aqui, ele resolve extrapolar. Mas vamos em frente aqui. Em 88, eles assinam com a Creation, que a gente falou bastante no último episódio.
2: Uhum.
1: Gravadora Creation. lança um EP em agosto. E, enfim, o seu primeiro álbum em novembro, que chama Isn't Anything. Que é um disco que faz com que o Maduro Valentine se torne um grande grupo indie no Reino Unido. Ganha respeito dentro do cenário alternativo ali das Ilhas Britânicas e aí a gente chega no grande momento da carreira da banda assunto do nosso episódio que é o Loveless, em fevereiro de 89 eles entram no estúdio para gravar o um novo disco
0: achando que em um mês eles teriam o disco pronto mas não é isso que acontece O <risos> sangue, só e lágrimas é por um bom tempo, né cara?
1: Uma loucura ao estilo do Brian Wilson no Beat Boys, o Kevin Shields se torna obcecado pela busca do som perfeito, pela elaboração do disco dos sonhos. Um sonho que ele há 30 anos conta que estava na cabeça dele, mas que ele não conseguia contar para as pessoas exatamente como é. Foi muito difícil. Que legal, que louco. Ele não cara. conseguia traduzir, cara. Uhum. Eu, eu sei o que, que eu quero, mas eu não consigo te explicar. Vamos, vamos tocando, vamos fazendo aqui. <risos> segundo várias fontes, a banda passou por mais de 20 estúdios trabalhando com 18 engenheiros de som diferentes e todos eles creditados no encarte do uhum. disco e eles gastam pelo menos 140 mil libras bah. o Nossa. disco ficaria pronto só em setembro de 91, mais de dois anos e meio depois o dono da Creation, o Alan McKee Passou todo esse tempo, né, de 91 para cá, contando que, na verdade, foram 250 mil libras que o disco levou, ou quase levou, a gravadora à falência, e que ele sofreu muito com esse processo. Mas é. entre a versão do empresário e a versão do artista, eu vou, prefiro acreditar na versão do Kevin Shields, é até ou... porque o que ele fala faz muito sentido, fala, é,
3: o empresário teve é, uma entrevista um pouco mais recente, onde ele admitiu que um dos problemas financeiros da Creation é que ele é, usava muita droga.
2: <risos>
3: Muitas drogas. Então, tá, talvez, né? Talvez é, é, esse valor inteiro aí de 270 é. não parece realista.
2: É. é, a
1: mesma história da Factory, né? Que é a gravadora do, do New Order. Também o, o pessoal era super mal administrador e sempre teve mal das pernas, então é. não foi o disco do Happy Mondays que quebrou a Factory, nem foi o Loveless que quebrou a Creation
2: uhum.
1: mas o Kevin Shields fala que na verdade a Creation arrumou um monte de estúdio ruim e barato para eles trabalharem e diante dessa loucura dele de querer fazer um som que ninguém tinha escutado antes, é um estúdio de estrutura ainda mais um estúdio barato né, um estúdio simplesinho Uhum. e mais do que isso, todos os engenheiros do som estavam ali para bater cartão ele chegava lá e falava que queria fazer uma coisa louca com mil reverberações, 500 guitarras os caras falavam, ah, é isso isso aqui é? não é som não ah, ele ficava puto e ia embora <risos> <risos> e que a banda não ficou gravando por dois anos e meio porque eles lançaram em 90 dois EPs, a pedido da gravadora e ainda excursionaram para divulgar esses discos. Né? Esses eu, eu li eles... em algum
0: lugar também que eles ficam, ficaram meio doentes também, né? Desenvolveram é, zumbido no ouvido. Sim, a... é verdade. Gente. Tanto ficaram... por
1: causa desses shows, né? Porque eles começaram a tocar muito alto e ficaram meio surdos.
0: Pois é, aí pararam um tempo. Então tem uma é. série de, de percalços aí no meio do caminho, né? Sim. Então, no fim das
1: contas, a banda ficou só um ano e quatro meses, né? Não são dois anos e meio, só um ano e quatro meses de estúdio. E segundo o Kevin Shields, desses 18 engenheiros, alguns só fizeram chá. <risos> no fim das Fantástico. contas, quem realmente trabalhou, quem realmente foi o grande engenheiro de som, foi o Alan Mulder, que na época era um cara novato, mas depois trabalhou com Smashing Pumpkins, The Kill, U2, The Passion Mood, The Mob, Interpol, The Killers, Arctic Monkeys. Ah, legal, então hein? esse é. disco alavancou a carreira da banda. A carreira do, do, do engenheiro do
0: Moder, né? Uhum.
1: É, do Alan Mulder. E que a banda, na verdade, gastou, não em, valo, em valor, não em valores de hoje, não 3 milhões e meio de reais, mas só 2 milhões e meio. Olha só.
2: Ah, ah muito mais, então, mais
1: tranquilo. <risos>
0: O pessoal da gravadora é muito mal fechado, é, Muito,
1: cara. É capitalista nojento. Mas já falei muito. Deixa eu deixar vocês comentarem o disco aí. Depois eu, eu comento mais um pouquinho.
3: Dá para notar, quando a gente escuta o disco, que realmente tem uma, uma nova concepção de perfeccionismo ali. É um disco que pega aquele lema de Play It Loud e leva a coisa é, a, ao seu extremo lógico. É, eu, eu botei para tocar o disco, né, bobo que sou, botei para tocar aqui na caixinha de som do computador. Né. Não, não, não funcionou direito. Né. Aí quando eu liguei realmente no aparelho de som com né, alto-falante de 12 polegadas, aí eu entendi o que, que o disco... Né, é, uhum. tá... Meu Deus, é uma porrada! Daria sonora. uma quantidade de barulhos, né, compactados ali, né, é, fazendo um, cla um claro efeito all of sound mesmo, né, uhum. só que um novo all of sound, né, porque é principalmente guitarra. É, não é de se estranhar Porque o Kevin Shields é, é o guitarrista Ele canta em algumas músicas Mas é principalmente guitarra Mas é a guitarra tocada de formas Que eu, eu imagino as pessoas ouvindo na época Eu conheci o disco faz uns 10 anos, eu acho mas eu uhum. imagino as pessoas ouvindo em 91 e, fica, e provavelmente se depararam com aquela coisa meio Jimi Hendrix, assim. É, meu Deus, é possível fazer isso numa guitarra, né? <risos> é. É, é impressionante. É, e a primeira faixa já é uma brincadeirinha, né? A faixa começa com uns 10 segundos de, de bateria. Aí eu me lembro de estar ouvindo: ah, não, tá, isso é, isso é normal. Dali a né? Pua, é, é, não é nada normal, né? Não, é, vem uma nevasca de guitarra, né? <risos> é, é verdade. Ah, né? Eu literalmente te pega, é aquela cena de, de volta para o futuro, assim, né? Vem uma onda sonora que, <risos> que te joga longe. O, o disco como um todo não tem, é, pelo menos eu não consegui detectar, assim, um, é um disco que dentro da estética que o cara escolheu ela é ele é perfeito ele não tem um momento fraco, uma faixa que parece, ah não, essa aqui foi mais ou menos trabalhada, tá, tem uma faixa lá, que é uma vinhetinha de um minuto e pouco, né Touched, que é... Que, não que é sei. do baterista? Exato. <risos> ah, é do Come, é do Come. É do é. Come. É, e que aí já não é tão interessante. A faixa de abertura é Only Shallow. Only Shallow, Shallow, Only Shallow, né?
1: E, shallow, cara, você assistiu o filme da Lady Gaga, você sabe que
0: é
3: Shallow. <risos> é o meu sotaque é escocês. É ah, eu, 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 eu,
0: escutei, eu escutei só a versão da Paula Fernandes, eu então, acho que é shallow.
2: Eu não vi o filme ainda, eu não
0: vi o filme da,
3: da Lady Gaga. Não, da Lady Gaga eu não vi, não. Eu, eu já vi as duas outras versões. Né, Aham.
1: Agora uh -huh. é, fiquei com vergonha de ter visto as 13.
3: Então. É... Eu, eu parei. É... Mas não... eu parei, ah, eu parei
0: sim. é maravilhoso parei.
3: a faixa de abertura né chama Only Shallow né, e é, ela tem né, essa, essa impressionante linha de, é, de guitarra que é estrondosa que vai crescendo é, é e, e é, vem muito cedo no disco né? você já é, já é tomado de porrada por isso e já fica né, ansioso com o que, que virá depois. Né? E, apesar de, como eu falei, né, não ter exatamente nada indigno de nota, tem, tem algumas que me atraem mais. Né? Eu gosto bastante daquela To Hear Knows When, né? que é uma das faixas uhum. que tinha sido lançada em 90, né? no EP, o Tremelo, porque ela é muito psicodélica. Né? <risos> é sim, é, sim. É, Nebulosa. É, é nessa que eles fazem o
1: que os dois cantam? É, né? É, Essa é uma das que os dois cantam, né?
3: É uma das, das duas que eles cantam e tem um. É, é, Criam. Um, um diálogo muito interessante, né? Entre aquelas duas vozes ali. As vozes que, novamente, né, ficam
0: enterradas. Assim, quando, quando aparecem, né? É, quando quando aparecem...
3: aparecem. Ah, não, mas aqueles cantam mesmo, que a voz se destaca mais, é o W Sleep. É, o Sleep é a faixa pop, né?
0: É, a faixa pop, que é. Bem... É quando a gente respira, né? Isso eu
3: conheço, né? Isso, é. isso eu já ouvi. É, a faixa que fecha o disco é excelente. Né? Eu, eu vi um crítico da New Music Express falando que era como se o Rap Mondays estivesse fazendo um cover do Sonic né? é. <risos> Uff.
0: Pra... Tem uma outra definição, depois eu falo. Vocês vão gostar da minha definição, eu acho. Mas depois eu falo. E,
3: e para mim, o. Para mim, o Billy Corgan do Smashing Pumpkins ouviu essa faixa e pronto, é isso que eu quero fazer. Em todos os meus discos. Do... Com <risos> do...
1: certeza, cara, com
3: é,
0: certeza. É, ah,
2: parece... isso é,
3: inquestionável,
0: é inquestionável. É,
3: parece muito né, é, o que o Smashing Pumpkins fez depois. Não, não é à
1: toa que o Alan Mulder, já dois anos depois, estava trabalhando com, com o Billy Corgan. É,
3: ah, faz... um... É porque pegou o jeito de como conseguir aquelas múltiplas reverberações, né? Que deve ter dado um trabalho realmente monstruoso. O estúdio teria que ser um Abbey Road da vida para ser gravado mais rápido. É, hoje, não. hoje até dá para é, visualizar, né? Que ah, não, dá para fazer. É, dá para fazer hoje em dia. Grava... É, você Tem uma gravação com 300 canais digitais, dá para fazer, né,
0: gente? Agora
3: 91.
0: É, é. É, é mas eu sabia hoje aí que eu vi uma entrevista Pode... com o Billy Corgan. Eu não é. entendo da parte técnica, né? Mas o Corgan falou que depois ele descobriu que era mais simples do que ele imaginava. Mas aí eu não sei o que, é que ele quer dizer com isso, entendeu? É. Mas ele falou, assim, ah, é, mas é simples, mas não... ninguém imaginava. O que é, isso. É. é, não. Colómbes era é mais é simples... É. É, o Billy Corgan falando daquele som de guitarra, né, de guitarra, ah, tá. né? ele fala, é mais simples do que eu imaginava, mas assim, é, quando eu escutei a primeira vez, eu falei, de, de como diabos eles chegaram nesse som, então acho que assustou todo mundo mesmo, né, ficou todo mundo espantado, e é raro alguém inovar, né, num, nesse campo, né, mas ele realmente conseguiu. gosto muito da história de tentar estudar a história da música, mas que todos nós gostamos, né? E uma coisa curiosa a respeito do século 20, né? Que o século 20 trouxe é, para as artes, né? O, 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 o feio, né? O, o, o dissonante, né? A, a, o rompimento com o quadro, com a, com a tela branca. Né? As artes em geral é, que eram mais ou menos uh estáveis, né? Assim, há um certo tempo, foram, foram massacradas né? no, no século XX. E não foi diferente com a música, né? o, o, o tom, a, a tonalidade foi colocada em xeque, as estruturas que existiam até então foram colocadas em xeque, né? o conceito do que era belo, né? de belas artes, foi colocado em, em xeque. Então é, é, é um, uma marca do, do, do século XX, do começo, a ideia da utilização de instrumentos não tradicionais, do uso do barulho. Né? há um movimento na França de bruit, bruit Musique né, e outras coisas assim. E os caras que foram aí pelo século 20 à frente, John Cage, Stockhausen, então longe de eu saber muito bem sobre isso, mas assim, eles inovaram até mais, né? Assim, chutaram o balde mesmo. Ah, né? é? Então, de repente, uma, uma onda sonora, né? Virava uma... o rádio fora do ar era música, né? O, o John queijo tem um concerto para lá, 12 rádios, e que a, o, o pessoal vai, vai tirando a, a, as estações do ar. Então, tem uma hora que os gatos estão fora do ar, o Stockhausen tem um concerto para quatro violinos tocados em cima de helicópteros, então você está ouvindo os, os violinos, né? E os helicópteros estão passando. Então, será assim, lógico, né, cara, que o rock ia se apropriar né, desses conceitos de barulho, de, de, de peso. Assim que a tecnologia foi possível, né, as guitarras foram ficando mais altas, os sons foram ficando mais dissonantes, né? E é você pega ali o um movimento de rock alemão, então, é, é, né, bandas como é, Ashura Temple, o Faust, o Khan, né, que usavam, às vezes, realmente barulho o tanto quanto possível, né? E lembro do, que o Low Reed tem um disco todinho de, com microfonia de guitarra, né? Um álbum duplo que ele precisava entregar né, para uma, uma gravadora. Eu, ah, vocês querem um álbum? Então tá, me dá duas horas. Ele gravou um álbum totalmente doido com guitarras em, em, em dissonância completa e entregou, né? O que acontece aqui nesse disco que eu nunca tinha escutado direito é que você tem exatamente essa essa coisa da reinvenção da guitarra, do posicionamento de caixa de som, microfonia, Eu já ele citou é, o Jimi Hendrix, não tinha não tinha me ocorrido até o momento, mas me parece uma uma linha uma, uma linha é, de ascendência bem bem plausível, né, de se, de se considerar. O que tem aqui, eu acho que de diferente que você tem esses vocais enterrados, que também não era uma novidade, mas a combinação disso tudo, né, é, guitarras em, em profusão, é, vocais enterrados, tem hora que eu não, não tinha, eu, eu tava escutando esse disco a maior parte do tempo no carro, né, eu, eu falo cara, tem um gemido lá atrás, deve ser a guria cantando, eu não tenho certeza, né, pode ser um chiado qualquer, né. Mas então, depende muito,
1: de está escutando mesmo.
0: Depende, então, claro. Não, não, eu tenho que escutar ele em, outra, em outras. Ah, outras... é. Você precisa, não. você precisa de um aparelho de som
1: vintage para
0: mim. É, coisa. eu acho. Estamos Exatamente,
1: falando. eu vou falar isso depois.
0: Estamos <risos> correndo atrás, estamos correndo atrás. Mas, assim, é muito louco, né? A Guria tem. É, eu lembro de ver o no, no, na MTV e dizer, cara, que coisa incrível, assim, a guria tá lá, lá, tadinha dela, assim, sei lá, Pô, deixa a guria cantar, cara, a guria tem um vocal até interessante. Então, eu, eu, eu brinquei, assim, comigo mesmo, disse, olha, isso aqui é o seguinte, cara, é, é o Velvet Underground, ou Sonic Youth, né, contrataram a Bebel Gilberto, lá, para cantar, sei lá. Quem tá, quem tá na mesa de som é o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica, né? Você não, tem, não tem outra né, definição, assim. Um alucinado na mesa de som, uma banda totalmente doida. E uma cantorazinha doce ali, nessa linha também da, da guria do Cocteau Twins. que abre, Elizabeth, e...
1: Fraser. Elizabeth, Elizabeth Fraser. Elizabeth
0: Fraser, perfeito. Então, eu lembro de escutar é, Only Solo numa época que eu tava escutando... Eu tinha, tinha comprado uma coletânea é, do selo 4AD, que é uma coletânea chamada Lonely e Zenayajor. Exatamente nessa época que o Felipe falou que a gente encontrava o disco importado com facilidade e tal. E yeah, um, a 4 cara... é a
1: gravadora do Dream Pop, né?
0: Pois é. E a 4 AD tinha, além dos Cocteau Twins, tinha uns grupos bem esquisitos. É, Wolfgang Press, Dismortal é, uh -huh. Coil, umas coisas esquisitas. Uh, que Dismortal que Coil
1: que tem a Elizabeth Fraser também cantando.
0: Ah, não sabia. O Dismortal Coil é um projeto de estúdio, né? São os caras é. da 4 Barbie com mais gente, então acho que a, a, tá correto aí a Elisabeth Fraser participar é, é, me lembro que participa. uns grupos muito estranhos assim, e eu falo pô, isso aqui é esquisito, mas é legal é bacana, mas quando eu escutei é, essa música, eu falei, cara, isso aqui é mais esquisito ainda é né? um negócio gente <risos> muito louco e aí agora na, na, a gente preparou essa pauta eu falei, ah, agora eu vou ouvir esse disco por inteiro, que legal e tal. mas eu não sabia de nada que se passava é, ao redor, assim de quanto, quanto a banda sofreu antes, quanto a banda sofreu depois Música <risos> os engenheiros de som também não, não, não sabiam o que fazer. Eu vi em algum lugar que tem algum estúdio que eles gravam que os, os caras do, do som não podiam ver o que estava acontecendo, eles tinham que acompanhar é, é, pelo andamento da... da, da só visita. as barrinhas ali, né? Muito louco, cara. Só os assim,
1: mostradores ali que falam, não, não escuta nada, que você não precisa fazer nada ainda.
0: Exatamente. <risos> mas assim, o fato é que, sem saber que também citar tá decorado o nome de música, porque eu não decorei ainda, mas eu achei um disco muito, muito, muito é, interessante. Assim, ele, ele parece que ele vai piorando depois, né? Algumas faixas vão ficando mais herméticas ainda que a primeira, mais fechadas, e ali pelo meio, parece que dá um, dá um sossegozinho assim. Exatamente. Né? As músicas, um pouquinho mais radiofônica, não, não radiofônicas, mas pelo menos a gente consegue escutar a voz. É, sobressaindo um pouco por cima da camada é, sonora, né, mas eu, eu achei essa última música também é sensacional e é totalmente evidente para quem gosta de música é, o Billy Corgan dizer que amou, que adorou, porque realmente assim é, você pega as, as faixas mais pesadas dos M.E.S.H. pumpkins e é exatamente isso, né, cara, é guitarras Gilles de rock. som, é, por exemplo, é, guitarras que a gente não poderia imaginar 10 anos antes 20 anos antes, né, quer dizer, quase... Quase o que os caras do, do, do heavy metal, do, do metal, conseguem atingir né, em termos de, de densidade, né, de, de, de gordura. Né. Então, cara, eu achei um disco muito legal. Eu guardei assim, é, para ouvir de novo mais vezes. Muitas vezes a gente ouve aqui umas coisas e, e depois não volta mais. Escutou ali para fazer o programa, tá bom, e tal, tipo Chiquene. <risos> não poderia deixar... Ah, eu tô brincando aqui, logicamente, mas assim, é, esse realmente eu fiquei impressionado, fiquei impressionado é, de saber que há outros discos e que a banda levou, sei lá, 15 anos para fazer um sucessor, né, nem, nem vi direito aqui, mas que a banda levou um tempão, assim, para fazer, é, são 15 anos, literalmente, né? São 15, 12
1: anos, é, 91 loucura, a
0: 2013. Cara. Que loucura, cara, para os caras voltarem a. Gente, então foi... não, 22 não, 22 anos, 22 anos. anos.
1: É. É, a gente é de humanas,
2: cara.
0: É, a... <risos> não, 91 a 2000. É, cara, incrível, né? É, 22 também... anos. É. Pois é, eu, eu achei incrível, achei que os caras, assim, é, trouxeram uma coisa nova, assim, juntaram vários elementos, claro, que já estavam ali no ar, né? Mas é, é um disco que você não tem como ficar indiferente, né? Assim, e eu, eu gostei demais, assim, achei que. É, lamentei que os caras sofreram tanto, assim, na verdade, porque você realmente é, não deveria sofrer, mas é porque realmente é uma obra de arte, assim, né? Então, às vezes, o cara, o cara sofre, mas eu adorei, assim. Eu gostei demais desse disco, cara. Que disco incrível.
1: Estou muito feliz, cara, de ouvir os comentários de vocês. Realmente, já valeu esse disco ter entrado na pauta, porque tem alguns discos que a gente escuta a vida inteira, a gente escuta todo mês, a gente nunca para de ouvir. E tem alguns discos que a gente... De vez em quando coloca e coloca para escutar com atenção e curte. E aí vou repetir o que eu acabei de falar para vocês. O Loveless e o Pet Sounds, para mim, são dois que eu faço dessa maneira. Eu não escuto sempre, às vezes eu faço uhum. muito tempo sem ouvir. Mas cada vez que eu coloco, eu tenho que escutar ele do começo ao fim mergulhar nessa experiência, cara. Para mim é uma experiência. Para uhum. mim, o Loveless é como olhar para um quadro do Jackson Pollock. Aham. Uhum. É um uma coisa que não faz o menor sentido, mas quando você começa a prestar atenção, é muito lindo, né?
0: É, você vê um cavalo aqui, você vê uma casa é. ali, né? Você começa a ver. Forma, né?
2: <risos>
0: é. Existe música aqui mesmo, essa isso está cantando e se você não se aprofundar, e tem você tudo não ali, né?
1: Tem é. tudo nesse disco, né? Só que está ali essa bagunça. É, mas pegando o que vocês falaram, o Lovelace é, foi gravado em mono e Aí. a gente vê que faz todo sentido ele ter sido gravado em mono. É, o nosso doutor em física que por favor me corrija se eu falar alguma coisa errada mas o som em mono é reproduzido da mesma maneira em qualquer ambiente porque Sim. ele é chapado né? ele não tem profundidade não tem espacialidade né? Olha aí. então ele não consegue dar diferença entre os instrumentos talvez por Aham. isso que reproduzir esse estéreo diminua um pouco a, a sensação que ele foi feito para causar nas pessoas que é uma coisa que acontece muito quando você pega o disco mono e tenta colocar ali em estéreo artificialmente nos né, discos antigos. Em mono, é isso? Já é, 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 é exatamente
3: isso. Passou, tá, tá
1: sete Sete, pelo menos nota,
2: sete pelo menos. É. E pois, no caso,
3: tô em clima de Natal. É.
1: No caso do Lopes, eles fazem isso inclusive com a voz, né? A voz também está misturada com os instrumentos, por isso que essa sensação de que você não escuta direito o vocal
2: uhum. acontece,
1: porque a gente está acostumado com a voz sempre predominando, né?
2: Uhum.
1: Então, sem intenção era criar um tsunami,
2: <risos>
1: ou então um off-sound, como dizia o Phil Spector, tá, deu certo, né? O mundo era a escolha ideal, porque jogou tudo na sua cara. E, e funcionou muito bem a sensação. A primeira impressão de que tem só ruído ali vai passando à medida que você vai dando chance para o disco ir acontecendo. Vocês falaram tudo que eu ia falar sobre o Michel, é isso mesmo? É um cartão de visitas, uhum. né? aquela introdução de bateria e depois você é destruído pelaquela onda sonora. Mas relaxa, que é o um tsunami do bem, deixa ele te levar.
2: É e aí
1: vem essa combinação de clima de atmosfera, de ruído de disintegration do The Curie que é uma coisa que só agora que eu fui parar para pensar que tinha muito né, que era muito recente
2: uhum. talvez mais
1: do que Cocteau Tweez ele tenha escutado The Curie, que era uma banda que ele sempre gostou e que o disintegration é um disco super climático e super recente na época que ele estava gravando uhum. com, esse, com essa distorção com esses efeitos, que ele fez de uma forma muito legal, não tem mil overdubs de guitarra tem às vezes a mesma guitarra sendo repetida de forma ampliada ele pegava os sons e mudava no sampler ali o tom mudava o pitch né a velocidade ele e misturando eu, ali
3: eu vi ele fazendo isso mais ou menos ao vivo é, mas, mas eu acho que mais recentemente ele pega ele toca um acorde na guitarra Aperta tipo um pedal que deve ser, deve ativar um sampler, aí aquele acorde da guitarra fica ali vibrando, né? Como um sampler, ele toca alguma coisa em cima. É uma técnica, é, não é para né, qualquer um, não. Tem que ser muito bom guitarrista para fazer.
0: É, para funcionar ao vivo, né? Jô? Qualquer é, ali é... de tempo ia é para o espaço, né? É, porque
3: ele não, obviamente, ao vivo, não tem como fazer aquilo ali, né? É... Você bota a guitarra na distorção máxima e vai lá, né? Toca o mais alto possível. Mas, mas eles até se viram bem, assim. Uhum. Eles, eles tocam essas, essas clássicas, né? Que a gente é, comentou, como Sum, como To Hear No né? É... Dá para perceber, naturalmente, que é como a gente falou no episódio do Queen, né? Quando os caras iam tocar as músicas ao vivo, não dava para fazer tudo aquilo, mas uh, o DNA ah,
2: é. da música tá lá, né?
0: É. Você tem um cara da década de 70, que é o Glenn Branca, que já faleceu, ele fazia concertos para 100 guitarras, né? Então ele tinha que reunir. Não é todo dia que ele conseguia reunir 100 guitarristas para tocar o concerto, né? É um negócio muito louco, né, cara? Então tem hora que também o ao vivo hoje nem, nem exige tanto de uns caras desses, né? Só os é, caras eu... tocarem ao vivo já tá legal, né? Um cara desse podia ser um cara totalmente avesso a apresentações ao vivo, ter algum tipo de stage fright aí e tal. Só, só dele se apresentarem de vez em quando já tá ótimo, né?
1: É, é exatamente.
0: Hoje em dia é até mais fácil, né? Esse projeto aí que você falou.
3: É, tem vários vídeos no YouTube mostrando. 200 bateristas, os é. guitarristas cantando com Foo Fighters. É verdade, assim. é verdade, é verdade, bem mais fácil. É mais é. fácil. <risos> é porque os caras, os caras resolvem fazer a coisa antes da mídia social ser inventada, pô. Pois é. é.
1: Não faz sucesso, né? Não faz
0: sucesso. O cara fica lá de pioneiro, fica lá de pioneiro, é. mas não 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 vai muito longe, né? É. É, o cara, esse, esse período que eles ficam depois aí sem fazer nada, é, é, eles ficam sem fazer nada, quer dizer, sem o, o Felipe. Basicamente o
1: sem fazer nada, basicamente sem fazer nada. É mesmo, cara, cara, e assim, é, antes de eu voltar pro faixa-faixa faixa aqui, é, esse disso foi muito desgastante, eles ficaram com um problema de audição. A Belinda Bert. Butcher sai, para de fazer qualquer coisa com relacionada à música, ele também dá uma pirada, ele vai produzir, ele toca com Prime Screen, inclusive. Olha só, cara. Uma época. Mas ele, assim, é, é meio que... Eu fiz o que eu tinha que fazer, é né, ao contrário do, do, do Brian Wilson, e eu tô novamente fazendo a associação, ao contrário Sim. do Brian Wilson, ele entende que ele entregou a obra-prima e meio que se resigna ou se satisfaz, eu não sei. Entendi. É uma, é uma coisa meio que não dá para explicar. A partir dos anos 2000, a banda volta a ter um hype muito grande, ela fica muito cultuada e, e começa a ter muita pressão. E aos poucos ele vai querendo novamente reunir a galera e tal.
2: Uhum. Inclusive
1: por causa do, do Lost in Translation, o filme da Sofia Coppola, né? Encontro e Desencontro. Ah. Que trouxe uma, uma leva de, de, de fãs para a banda, porque essa música, uma das músicas está na trilha sonora.
0: Ah, não sabia como. E que é. aí,
1: Sometimes. Hum. Aí aos poucos ele resolve voltar e eles lançam um, um terceiro disco em 2013. Aham, é... Que é muito
0: bem falado, né? Muito bem... É
1: muito legal, é muito legal. Não, não é a mesma ver. coisa de forma mais madura, menos pretenciosa ou menos louca, né? É um que é só MBV, né? MBV É, tá MBV, bem.
2: né?
0: Linda capa também, né? Linda capa, linda capa. Muito bonito. Os caras são bonzinhos hein? Puts, grão. Que...
1: <risos> Mas vamos lá, assim, deixa eu fazer um faixa-faixa aqui rapidinho, Boa vocês lá, você já lá. falaram, vocês já definiram muito bem Only Shallow, é isso mesmo, né? O cartão de visitas. Aí depois você tem as duas faixas mais psicodélicas, mais alucinadas do disco, com aquele instrumentalzinho no meio, que é Loomer, Touch It, e To Hear Nose when Uhum. E aí vem When You Sleep, que é uma música pop, um riff marcante, puxando a música, a mixagem esconde menos os vocais, para a alegria do Christian, que não gosta, os vocais <risos> estão dobrados, então você consegue até entender a letra, né, uhum. e é a música com mais formato canção do disco aqui, com uma estrutura mais tradicional. E aí, cara, não tem como destacar enormemente essa música que está falando agora, que é Times para mim é a música mais bonita do disco. Se fosse em qualquer outra banda, qualquer outro disco, seria uma balada no violão. Mas aqui uhum. a gente tem um, 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 um white noise, ou um peak noise, como se como, é, como se convencionou chamar depois, esse ruído constante no fundo ali, uhum. junto com a melodia. E sério, é difícil para mim ouvir essa música... Até hoje, pela milésima vez, eu vou ficar arrepiado. Acho essa música muito bonita.
0: Legal. É
1: bonita. É... Blow on a Wish é outra que eu acho muito legal, porque é onde você tem mais essa influência dessa coisa etérica, onírica, assim mais destacado né Inclusive, ela começa com um corinho de...
2: Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
1: Então é a música mais catotuis da da banda, apesar que o Kevin Shields não gosta de dizer que, que escutou catotuis, não sei por quê.
2: Ah, que absurdo, cara.
0: Evidente, evidente.
1: É, e para mim é um o vocal. Ouviu, assim,
0: ó, se ele não ouviu, a, a menina escutou, né? Porque
1: puxa. Ah, não. é, total. E para mim, é, pois é, por isso, para mim é o vocal mais bonito da, da Belinda Birch no disco é essa música.
0: Pois é, onde eu li algum lugar
1: que onde ela mais se diverte,
0: né? É, eu li em algum lugar, filho, porque eles ele, assim, eles acordavam muito cedo para gravar os vocais. Os vocais eram gravados sete da manhã e aí alguém a, assim, ela cantava, ela chegava sem letra pronta e cantava e alguém depois escrevia o que achava que ela tinha cantado. Então, o um negócio assim, totalmente. É, é... é essa
1: história de que não existe letra porque ela improvisou tudo, né? Então, ninguém sabe quais são as letras corretas. Eu não duvido eu não, duvido, eu não duvido, não. É. É, Aí, ah, mas o vocal é meio sonolento. Não, ela estava com sono. <risos> é isso mesmo. <risos>
3: você encontra contra né as letras
0: mas elas não fazem sentido nenhum é <risos> deve estar tá errado delas. Não, não é como é. você escutar coco totuiz no Spotify né ele vai tentando reproduzir alguma coisa mas é tá tudo errado ali cara não
1: não dá é. não dá não tá que é muito legal nem. né porque a ideia é que todo mundo todos os instrumentos inclusive a voz tem o mesmo peso a mesma importância então Exato. porque você vai ter a letra né você não tem os acordes ali você não tem as cifras né então... é.
0: <risos> exatamente eu gostei muito, cara. Eu gosto de barulho. Eu não gosto de barulho todo dia. Eu não gosto de ouvir música barulhenta todo dia. Mas é você. É, esses caras que, que, que tentam assim, fazer alguma coisa diferente na guitarra, eu acho muito legal.
3: Mas é, é... um barulho, é um barulho aqui é, calmo. É... Eu, eu é... acho que é o um disco barulhento mais calmo que eu já ouvi. É, é... É um disco barulhento que me. Tem me Perfeito. Um repulso. É, é o mais Perfeito.
0: Doce, docemente barulhento de todos os tempos, talvez. Exato, é... é muito
3: agradável é... de ouvir. O barulho ali combina mesmo. É, é interessante que passou a ser chamado de Ruído Rosa, né? E a capa do disco anteviu isso. Né? É. é, verdade, é verdade. É, é, é. A capa é uma bela capa também, né?
0: Como vocês comentaram. Não, bela capa que aqui, bem, tem tudo a, 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 a ver com o meio. som, né? Tudo Sim. a ver, tudo a ver. Mas, mas é se, você,
1: de... se vocês não conhecem o disco anterior, o disco anterior, perto desse, é, uma,
0: é um, quase um, um,
1: um disco de música pop, assim, nos anos 60. Tá, né? Muito mais leve, muito mais tranquilo. Mas, é para muita gente, o Easy in Tennis Inc. é o, o disco fundamental do Shoogaze, uhum. porque o Loveless é muito exagerado. <risos> <risos> em todos os conceitos, não. ninguém consegue repetir. Tá? Então, ele é um, um ponto fora da curva, assim
3: o Lovelace teve crítico que falou que ao mesmo tempo que ele é assim, o pináculo do chugues, ele, né, Acabou com o Shugues, né?
1: É, não, é. acabou com o Shugues, até porque novembro de 91, né? Tudo acabou depois de novembro é, de 91. onde? Veio não. Aquela, aquela galera de Seattle lá e acabou com tudo.
0: É, é verdade. E é, eles têm um monte de EPs anteriores, né? Tô vendo EP aqui com 10 minutos, com 15 minutos.
1: Sim, cara, eu citei rapidinho aqui, mas eles têm uma porrada de coisa. É muito, é muito louco que depois disso eles não gravam mais nada, né? É, na crítica né,
3: especializada, via aquela ideia de que pô, quanto mais ele demora para lançar o próximo disco, pior. <risos> né? Porque, ah, é. Né? Porque é inevitável que o seu próximo disco seja comparado com o com, com Loveless. Né? Era como... Uhum. Ah, qual, ah, depois do Nevermind, todos os discos do Nirvana que viessem, né? infelizmente só veio mais um, é. todos os discos que viessem seriam comparados com o Nevermind. Né? É. Pô, aí mas
1: não sei se foi de propósito, mas esperar 22 anos aí foi o, o timing perfeito, porque eles se transformaram numa uma banda extremamente cultuada para quem gosta de rock alternativo. É verdade. E aí quando veio foi quase como uma benção, assim, ah, que legal. que <risos> ah, legal. aí podia ser uma merda que todo mundo ia achar bom, cara. <risos> porque foi o tempo certo, assim, né, cara? Não, dá né? Não é, tô mais esperando entendi. nada, né? Ah, os caras não vão lançar nada mesmo. Né? Acho que vai ser tipo o, o cara do Game of Thrones quando lançar um livro. Todo mundo vai adorar porque tem tanto tempo que estão esperando. É,
3: faz sentido, não, é, A Coisa é... É
1: muito de. Eles criaram uma base de fãs tão, tão grande, assim, tão aficionada, tão fascinada, que é, não tinha mais uma crítica negativa que pudesse vir para o próximo trabalho. Inclusive entre jornalistas, cara. Como, Como, eu, falei no... Como eu falei com o, o Teenage Fan Club. O My Bloody Valentine também é banda de jornalistas de música. Vocês uhum. podem pesquisar aí que todo mundo é paga pau do, do My Bloody Valentine. É,
2: legal, essa,
0: é, galera, é. essa
1: galera aí, chata pra caramba, adora, cara.
0: É, você, é aí engraçado, aí cara. outra coisa, né, também? O nome, da, o nome é maravilhoso, porque é nome de filme de terror, né? Que legal. É. Acho que era Dia dos Namorados <risos> Macabro, em português. Isso, isso, Dia dos isso. É. Macabro, não? O cara cometia os crimes na, na, no Dia dos Namorados, né? É muito. É, eu não ah, é, 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 legal, filme, é um filme canadense de 81, cara. Dia dos namorados Dia, é isso que você falou, Dia dos Namorados
1: Macabro. Isso mesmo, Caraca. mas tem um o mais legal que em, Porto, em Portugal era Carnaval Sangrento, né? Porque em fevereiro,
0: <risos> não acredito,
1: cara. tô vendo
0: aqui no é que pede agora, não? Portugueses são maravilhosos, cara, maravilhosos. Só eles conseguem é... fazer isso, cara.
3: Carnaval é,
1: sangrento. é o Dia dos Namorados é 14 de fevereiro, né? Então, Carnaval Sangrento. <risos>
0: Que maravilha! Então é isso, meus amigos. Chegamos ao
1: final de mais um episódio. Muito obrigado a vocês que vieram até aqui com a gente. Estou muito feliz porque o Jair e o Christian compraram essa ideia de mergulhar nesse tsunami e deixar essa correnteza levar eles adiante até eles chegarem ao final desse disco, descobrirem que realmente é um grande álbum, é uma coisa que realmente marcou muito a história do rock. É um dos discos da minha vida. Estou muito feliz que vocês tenham curtido também fazer esse episódio. Muito obrigado. E vamos para a próxima semana que vem. A gente tá aqui de novo.
0: Maravilha, Beleza, cara. Foi prazer. um prazer. Um prazer, um descasso e, e teremos mais descassos aí pela frente. O ano de 2022 promete, com muitos álbuns fazendo aniversário, muitas pautas boas, participações especiais. Fiquem com a gente. Um abraço aí. Até mais. Falou,
3: gente. Até mais.